0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta para um episódio extraordinário do Dois Pontos. Na verdade, isso que está acontecendo aqui é uma introdução ao episódio. É... Né, um conceito aí complicado para a gente entender, mas a gente está aqui para conversar eu e Rafael Roque. Tudo bom, Roque? Tudo bem? É uma Beleza. hipocrisia, porque a gente está várias horas aqui gravando, a gente já gravou o último episódio e isso agora. é o quê? O poder da edição. Exatamente. Você está fazendo isso
1: aqui para quê? Uma coisa que, na verdade, você já falou.
0: Exatamente. Rafael Roque foi muito citado no Belgrapalusa que é o evento organizado pelo Café Belgrado, que aconteceu essa semana, na terça-feira, né, na última terça-feira, em São Paulo, juntando produtores de conteúdo de basquete. Pode Casters, galera do YouTube, comentaristas, enfim, galera que participou lá, foi muita gente. E, Rock foi muito bom. Foi muito bom também que você foi zoado também. A galera queria que você estivesse lá, mas, enfim, eu você sei, furou. Eu fiquei,
1: eu fiquei acompanhando o bullying pelas redes sociais. É, <risos> não, eu acompanhei foi a cobertura nas redes sociais, foi muito legal. É, é, pô, é, um, é uma oportunidade sensacional. Eu lamentei muito mesmo não poder e alguém tem que trabalhar é isso é verdade e, e lamentei muito não poder ir e espero que caiu um pedido né na próxima se, com um pouco mais de antecedência
0: não ou, e tem uma promessa isso né? tem essa promessa aí da edição Rio de Janeiro Tudo que, que tem que sair do papel né que não adianta também ficar pois só é, no papel que é. a gente cobra fica aí mas vai ser pois bom é. vai ser muito bom e aí o que, que, que a gente fez lá o café belgrado gravou seis episódios que os caras não têm noção da vida eles eu são completamente loucos isso e aí vai estar tá sendo e já foi aí né na verdade quando esse episódio tá indo no ar já deve ter ido quase tudo porque é um por dia e com vários convidados que iam rodando ali na mesa tinha o equipamento do Felipe Ferraz que é o cara incrível do áudio que é não só do áudio mas ele é um cantor ele faz os os hits do Café Belgrado, ele que canta, produz e instrumentaliza e faz o negócio todo. E aí, como eu sou um cara bonzinho e fofo, eles me deram um espaço nessa mesa pra usar o equipamento pra gravar um episódio do Dois Pontos, e aí Rock eu também fui logo no All Star Team lá Olha. Né? já catei logo o povo que a gente sempre admirou, que é a dupla do Bola Presa, que é o Denis e o Danilo, que eu conheci em 2006 pessoalmente, quando eles me gritaram lá no Ibirapuera, que eles queriam fazer um blog, eu já tinha um rebote, a gente trocou uma ideia e eles criaram a Bola Presa, a gente se conheceu naquele dia em 2006 e a próxima vez que a gente se viu ao vivo foi justamente no Bell 13 anos depois é... e o Giancarlo Jean Pietro, que é um cara que que eu admiro demais e que trabalhou para o Houston Rockets, hein, é, Rafael é, Roque? É. Aí tem um carisma, hein? Maravilhoso. Mas o Jean é um dos caras que mais entende de basquete é no país. É impressionante, uma mente... Ele é incrível. E é uma pessoa incrível também. Um cara com uma visão de mundo muito legal. Então foi uma honra gigantesca trocar ideia com esses caras lá. Mas chega, Rock. já falei muito aqui nessa introdução. Então agora vem aí o quê? A mágica da edição. Que momento. A gente fica por aqui e você fica, então, com o episódio especial do Dois Pontos lá no Belgrapalusa. Valeu, hein? Valeu. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está começando mais um episódio do Dois Pontos. Esse episódio especialíssimo e comovente, eu diria, direto do Palusa, talvez o maior evento de todos os tempos do Basquete Nacional, mas não sei se eu estou um pouco emocionado, então talvez eu esteja exagerando. É a champanhe. <risos> Já falamos de champanhe em outros podcasts aqui, então fica ligado porque Café Belgrado vai brilhar com vários episódios que foram gravados, a gente está fechando a programação do dia, espero que vocês não estejam tão cansados assim, porque a gente ainda vai bater um papo por aqui. Então, primeiro, queria agradecer ao Guilherme, ao Nepopop e ao Felipe, nosso hitmaker maravilhoso, que proporcionaram esse evento aqui, que foi realmente, cara. Quem participou sabe o que eu estou falando. Foi muito, muito, muito legal. Top. Né? E a gente encerra com o um episódio do Dois Pontos, que antes eu tenho que mandar um abraço para Rafael Roque, para ele não ficar triste comigo, que Rafael Roque ficou no Rio trabalhando, porque afinal de contas alguém tem que trabalhar nesse país. Mas eu vim para São Paulo para participar e reuni uma, uma certa nata do, da cobertura de basquete nacional e dos podcasts que realmente... Tem uma ligação comigo, inclusive. Dá para dizer que é um momento de nostalgia aqui, né? Do, dos pontos e da, da minha trajetória também. Porque a gente tem hoje aqui Jean-Carlo Jean-Pietro, que... Tive o imenso prazer de conhecer há muito tempo, na época do Rebote. A gente trabalhou junto no Rebote. Jean-Carlo foi colunista do Rebote. Olha o luxo
2: Olha do negócio. Na época... É, na época do MSN Messenger. Exatamente. É isso, assim.
0: Jean, obrigado por participar aqui com a gente, cara. Prazerzão falar contigo.
2: Grande prazer, realmente. Ser o varandão da saudade, né? Como nossos amigos vizinhos do <risos> Café Belgrado se referem sempre. um prazer, de, de fato, assim, estar de volta aqui com uma parceria de, sei lá, 13... C Por aí. 13 anos atrás, é. assim Blogspot, MSN, Messenger, assim, essas coisas estranhas, A assim. cabeça deu um nó agora. E ainda assim, mais é. dividir também a mesa com Bola Presa, instituição do da internet brasileira. Os no... pais de
0: todos, né? Os Na verdade, de... vamos também. dizer assim, porque os nossos outros dois convidados são a dupla Bola Presa, Danilo e Denis, Denis e Danilo. Cara, é muito esquisito ver vocês. isso. É muito esquisito, é. cara. Tudo bem, eu já tinha visto vocês no YouTube, né, enfim, vocês fazem o podcast ao vivo também, mas, cara, é muito esquisito ouvir a voz de vocês e ver a voz saindo de vocês. É muito esquisito, mas, de qualquer forma, obrigado por participar aqui também, Danilo e
1: Denis. Valeu. É, a gente tem marcado umas peladas com o pessoal que assina o Bola Presa e todo jogo é a mesma coisa. O pessoal chega e fala, nossa, como isso é esquisito. Pá, tava esperando um bom dia, né, um, mas muito um esquisito tá tudo bem. Danilo
0: é já participou de vários podcasts hoje aqui. É só hoje? Você gente. tem voz ainda, não?
1: Ah, tô, tô acostumado. Danilo né? é gravava é assim. três podcasts por semana, professor. <risos> o trabalho dele é sabe? Mas ó, eu queria
3: deixar claro que quando a gente chegou, quando o Bola Presa chegou, não era tudo mato, porque já existia o rebote.
0: É, era mato com uma casinha no meio, Isso, com o Rodrigo exatamente. sozinho. Né? Coisa capinada ali, pequenininha, assim. E a gente se conheceu no Mundial de 2006, no Ibirapuera, eu estava passando e os dois me chamaram, assim, e vocês ainda estavam ali no processo de criação do blog. E, cara, é um orgulho danado ver o que virou o Bola Presa, porque, é, claro, que eu imagino que seja um dos podcasts preferidos de todo mundo. Se você não conhece, se você, sei lá, mora num outro planeta, de repente, <risos> claro que você precisa procurar urgentemente o Bola Presa, porque é nível muito alto. E aí a ideia hoje aqui é a gente fazer uma coisa mais conceitual, é, primeiro porque a gente não pode fazer nada factual Porque enquanto a gente está gravando aqui Vão pintando várias notícias E como os podcasts só vão ao ar dias depois vai ficar tudo com cara de velha. então por exemplo quando está indo a hora esse podcast vocês que estão ouvindo já sabem onde está o Anthony Davis é verdade a gente não sabe a gente não sabe. Qualquer palpite <risos> que você
1: tá é só para fazer papel de idiota. É, só pra você, vergonha. é
0: você aí pode me dizer se ele ainda está em New Orleans se ele está no Lakers se ele está no Boston enfim se ele está no Golden State porque nunca se sabe né final de contas. <risos> mas a ideia é a gente fazer uma coisa mais conceitual sobre a gente vive um momento que as paixões estão muito exacerbadas também na NBA. A gente já falou sobre isso aqui hoje mais cedo. É, os comentários são muito acalorados e a galera fica muito feliz e muito irada ao mesmo tempo. As discussões, principalmente em redes sociais, né, no Twitter, que a gente frequenta muito, são nesse nível. E aí a gente teve a ideia de trocar um, um, uma ideia aqui sobre o que agrada a gente hoje na NBA e o que irrita a gente na NBA. E é claro que essa irritação é, é meio uma brincadeira, porque, no fim das contas, a gente não... Acho que ninguém aqui se irrita num nível de não querer mais ver e sai pra lá e não quero mais saber disso. Mas tem algumas coisas que, no, no terreno do bom humor, irritam um pouco a gente. Então, eu vou começar contigo, Jean. É, você já participou aqui de um podcast antes do Café Belgrado, uma coisa mais conceitual, tática, sobre a NBA e a maneira como a NBA tá caminhando hoje, como se joga basquete. E, enfim, vocês três que estão aqui são caras que dissecam muito bem isso o tempo inteiro. Então já levanta uma bola para você, para você soltar um, a primeira coisa que de, de cara te agrada na NBA de hoje, o é que você olha no jogo e fala cara, isso aí eu tô satisfeito de viver nessa época e poder
2: ver isso aqui. Eu acho que é a flexibilidade, assim, né? Eu acho muito legal a ideia dos times jogando abertos com cinco jogadores é, multifuncionais, né? Boston Celtics, Golden State Warriors enfim todo mundo também procurando muita gente aliás né? procurando investir nesse tipo de jogo Miami Heat mesmo é, quem começou com isso é difícil de dizer porque é uma coisa que sempre existiu vai e volta são ondas históricas do jogo é, mas evidentemente que o Miami Heat foi uma coisa bem foi um marco né, nesse sentido Agora ajuda quando você tem LeBron James, do é. AnyWage, é, Chris Bosh, para <risos> explorar a versatilidade. Né? Mas o mérito do Spolstra, né? que conseguiu sair um pouco da casinha, realmente, para fazer um time relevante, né? com uma pressão imensa, aquela sombra do Pat Riley, sempre para qualquer treinador que foi escolhido por um dos melhores da história. E deu certo. Né? A seleção americana também, de novo, com é. talento abundante, mas... É. É, é o Coach K pega um time que estava perdendo de todo mundo, né? Com uma geração que ainda não era LeBron James, ainda não era um Dwayne Wade, ainda não era um Carmelo Anthony. Ainda. Três, quatro anos de liga quando o Coach K assume a seleção americana e coloca em prática um basquete avassalador, aproveitando tudo que ele tem de mais bonito e impressionante de capacidade atlética talento habilidade e antes com LeBron deles, Carmelo e Dwayne Wade
0: com uma derrota significativa em Olimpíada né antes de virar essa chave Larry Brown aí. que era um jogo Isso. completamente oposto
2: é. desse né um jogo controlado jogada cantada toda posse de bola mesmo tendo em mãos se não os melhores, não era a melhor seleção americana sim, possível, sim. mas enfim, acho que não. Tinha o Tim Duncan, tinha o André No auge deles, é. deveria ser o bastante. A combinação com Larry Brown e, basque... e arbitragem FIBA fez é, o time é de... <risos> surtar por meses. Assim, e dá para é. botar um
0: Ginobel, de repente, nessa equação aí também, que tava por ali também, só que em outra seleção,
2: e aí acabou levando aquela Olimpíada. Eu acho que essa flexibilidade é muito legal. É, é isso, não botar limites para um jogador de basquete e a gente vê eu acho que deixa o jogo bem mais bonito assim aqui pese a a paranoia dos três pontos os lances livres, enfim mas eu acho que plasticamente é muito interessante né? você vê o Boston Celtics jogar uma coisa é. linda assim, o armador é o, o Horford, o pivô é o Kyrie Irving ou o pivô é o Marcos Smart numa posse de bola o Tatum, o Jason Brown, o Janine Brown Toda a quadra. O que eles são? Eu não sei, né? Eles é. são jogadores de basquete. É. Ali. A gente nunca viu os jogadores terem assim. que fazer tudo. É. E a gente tá vivendo numa
3: época incrível em que todos os jogadores têm que atacar, têm que defender, têm que saber passar a bola, têm que saber espaçar a quadra.
1: É impressionante mesmo, né? É, teve essa coisa né de alguns jogadores que são especialistas em bolas de três e o pessoal, pô, agora você tá vivendo na sua época. Você chuta de três, aí passou, parece que passou um ano, dois, o pessoal... Tá bom, mas você só chuta de três? É você não consegue botar a bola no chão, driblar, passar, defender várias posições? A pessoa, pô, não. O Ryan Anderson que o Danilo tanto odeia, motivo. ele ganhou um baita contrato porque ele arremessa de três. Hoje em dia, não um ano, nada. o Wilson tava lá, tá, eu queria botar ele em quadra, mas quando a gente troca de marcação, ele não marca ninguém. E aí pronto, afundou no banco e agora não, não joga em lugar nenhum.
2: E você pega um cara como o Joe Harris, mesmo, do Brooklyn, né? É. Chega ao Cleveland como um, armador, como um dos melhores arremessadores do basquete universitário, mas era só isso também. Ele, ele não tinha o drible, ele não tinha a finta, dois, dois dribles, bandeja agressiva. É um cara que perigou e para a Europa, Siena, da qualquer outra praça não nada contra a Siena, assim. é só o primeiro nome tem que amigos, me ocorreu tá? na cabeça. É, assim. tem amigos que estão. A família é longa, né? Enfim, Vasta família de Pietro aí, é, enfim, o Harris perigou flutuar aí por J-League, China, Europa, enfim, porque ele é um, era um cara realmente unidimensional. Ele vem para o ele vai para o Brooklyn, uma dessas franquias que a gente percebe que é claro trabalho de desenvolvimento deles interno. E hoje o Harris é um cara que os pivôs, a brincadeira interna do Brooklyn mesmo, que os pivôs têm que ficar atentos, que senão ele vai enterrar na sua cabeça. Ou ele é. vai, senão fazer uma infiltração ali com falta e cesta. O Jerry Dudley, eu acho que estava postando, eu falo, enfim, o come, ex-jogador comentarista em atividade... O Jared é, é mais velho que o Bola Presa. <risos> e é o cara... Os, ele os cara, né? Ele já tem contrato de gaveta com a ESPN, é. né? muito provavelmente. É. E ele peguei um desses um, comentários multimídia do Duda, ele falando mil maravilhas sobre o Joe Harris, que é, que é esse caso mesmo. Se ele, não, se ele se contenta em ser só, entre aspas, um Jude Bushler, né? só um uh -huh. chutador de zona morta, ele talvez tivesse sendo sempre o 15 16 o jogador de um elenco, sempre brigando ali a cada training camp para conseguir sua vaga. É, e, e o jogo, de certa forma, com técnicos como o Atkinson, né, que é um americano formado na Europa né, como profissional, esses caras de cabeça bem arejada, não é que salvam o jogador, o jogador se salva também, né. mas a gente tem casos bem
0: legais. mesmo. É, eu queria ouvir vocês sobre essa questão também de formação de times, só fazer um registro antes que o Guilherme Tadeu, ele é muito bom de fazer podcast, mas ele não sabe se comportar assistindo podcast. <risos> Porque ele tá aqui no sofá do lado e já vazaram vários áudios que eu espero que não seja um gemidão. gemidão um, um, então do uma, WhatsApp. Alguma coisa parecida. Ah, ele é, ele era o mais bravo. Mas enfim, agora ele tá aqui do lado e já várias vezes já ligou. Parece a minha tia quando eu tô gravando Dois Pontos e ela tá lá em casa. Eu falo, tia, tem que fazer silêncio. Daqui a pouco entra uma música, mas tudo bem, tá valendo. Mas sobre essa questão, uma das coisas que me agradam na NBA hoje, eu queria ouvir vocês sobre isso, é, são esses times que conseguem montar projetos para que o time seja formado. e Isso, às vezes, leva um tempo. A gente teve um exemplo aí do processo do Filadélfia né, recente, que saiu um pouquinho do trilho naquela filosofia recentemente com o Jimmy Butler e tal. Mas foi um time montado ali à custa de drafts dolorosos, né? De jogadores que ficaram fora por lesão. Mas acho que o Brooklyn é um ótimo exemplo disso, né? De um time que não está super apressado e está fazendo um trabalho ali que claramente está bem feito e o time está organizadinho. É, a gente vê times hoje como o Sacramento, que tem um, um escritório meio bagunçado, mas que no fim das contas alguma coisa deu certo ali, que virou um time legal. Foi acaso, né? não então foi Sacramento né? Então, o Sacramento não foi uma coisa cerebral, mas criou um time ali que é legal de ver. E claro, o exemplo grande do Golden State, pré-Duran, que foi um time montado via draft ali, que deu muito certo. No momento em que a NBA olha muito a questão das, do que se chama de panelas, né? Que eu não sei nem se eu sou muito fã desse termo, mas todo mundo querendo se juntar para ganhar título. Acho que é legal também ver esses times que estão com uma certa paciência e vão colhendo frutos aos pouquinhos, né?
3: Eu insisto que todo mundo quer ser o Warriors, é. mas ninguém quer fazer o trabalho difícil que levou o Warriors a ser o time que é. 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 Você fica esperando que os jogadores queiram assinar com você e façam uma panela? Não vai acontecer. Você tem que ter o clima certo, o planejamento salarial perfeito, você tem que ter espaço na folha, você tem que ter
1: o técnico, a análise estatística. Acertar a escolha de primeira rodada, acertar a... A escolha de segunda rodada, seja a escolha 7, 8, 35. pois é, e quem, quem é que faz isso? quem é que investe nesse tipo de coisa? quem faz
3: plano a longo prazo? você não vira o Warriors da noite pro dia a não ser que seja o Kings e tenha muita sorte <risos> mas né, não, não é assim que funciona Então todo mundo queria ser o Spurs também os Spurs é. dominaram décadas de basquete mas com um planejamento de muito longo prazo, que ninguém se apressava ninguém arriscava não vamos desmontar o time só porque não deu certo
0: um ano? Não, vai
1: com calma que no ano seguinte a gente tenta de novo. É, o pessoal quer ser o Spurs, mas quero ser o Spurs amanhã. Isso. E o Spurs <risos> é justamente o oposto disso. Tem uma sabe?
0: pressa na NBA é, hoje, né, de resultado.
1: O Spurs é tipo: nosso time é bom, a gente perdeu com a série de playoff que a gente não devia perder, foi traumático. Tipo, 2006, Ginoble faz uma falta idiota no Novitz, que na última jogada perde aquela série. Volta para ano que vem com o mesmo time e faz de novo. É isso. Não tem nenhuma troca drástica. Não tem é, é. nem drama. Você vai lá, volta ganha o título. Não
0: vão buscar o Kevin Durant a vez para. Né? Claro que eu estou usando mais uma vez o Golden State como exemplo, mas acho que tudo tem a ver, inclusive o Anthony Davis, que é o caso que a gente abriu citando aqui, que a gente não sabe onde ele está hoje. Mas, enfim, é, é isso, né? É essa história de você. Até, às vezes, o dinheiro fica menos importante, o que até pouco tempo era o mais importante. Os caras queriam aqueles contratos megalomaníacos de muita grana. Hoje, pra muita gente, pra muitos achas, isso nem é o mais importante.
2: James mais Dolan, por... que eu digo. Exatamente. O né?
0: mais importante é você se juntar com outro cara pra ganhar um título
1: ali, né? A gente é isso, vê vários tem... exemplos disso.
3: Você tem espaço salarial pra isso, isso, um clima legal, um vestiário bacana, o cara vai até você. Mas tem que ter planejado isso com muita antecedência. É. Né?
1: Mas sabe, sabe uma coisa que eu gosto, que eu posso colocar como que eu gosto na NBA de hoje, que eu não gosto também, que tem a ver com formação de time, é a tensão, e, às vezes, até a idolatria que a gente tem por general managers. É. Porque, por um lado, eu acho muito legal que os managers estão com mais holofotes em cima deles. A gente e sabe o nome deles. eles né? parecem mais preparados que no passado. Antigamente, você contratava um ex-jogador aí porque ele tinha lábia, meio Magic Johnson. Hoje, você contrata o Magic Johnson, mas você traz junto o Rob Pelinka... Porque, tipo, é o cara que sabe todas as linhas do CBA, do contrato da NBA. E o médico Jones diz que tem que fazer um curso muito chato pra, pra, pra conseguir ser e, Até <risos> as besteiras do Kings, muitos dizem que era porque o Vladimir Divot não sabia direito das pois coisas, o é. que podia o que não podia, é. improvisava umas coisas. O <risos> Danilo meio indignado com o sacramento. É, o Vladimir, é, o Vladimir
2: era um cara que tava na, na franquia, mas ele era um embaixador, né? Ele era é, aquele é, tipo, cara... Presidente de relações públicas e saudosismo do Sacramento. Tem um rosto 15. conhecido de uma época boa. <risos> Mas o cara
3: não sabe as regras. É o básico. A gente é blogueiro e sabe as
1: regras de contrato. Tanto que dizem que uma das primeiras regras, uma das primeiras trocas aí foi aquela com, com o. Do Knicks Tauskas com os Sixers. É, Stauskas, que o que foi lá, pediu um monte de coisa <risos> e o Diva te falou: tá bom, eu mando. Por que não, né? Tá bom, sério? Tá bom. É claro, isso. né? Por que não? Mas
0: a gente já chegou na metade desse podcast, a gente tá muito bonzinho, então agora eu queria ir para melhor metade desse podcast, que é o que que irrita a gente na NBA. O que que te irrita na NBA, Jean? <risos> Bom, acho, que,
2: acho que você mencionou no começo o clubismo e tudo, eu pensei bastante nisso de fato, mas o clubismo não é uma coisa que que está limitada à NBA, né? A gente tá, enfim, em todas as esferas, para fora do esporte também, infelizmente, né? É, como testemunhamos em ano eleitoral. É, bom, calma, calma. Respireira. Estou bem, estou bem. Vamos lá, vamos lá para ser, ser bem é o que me irrita era NBA hoje, e, e logo mais tá chegando já, né, ele de novo o famigerado All-Star Game é assim, mesmo. eu não vejo o menor sentido naquilo <risos> me, me irrita as escolhas de jogadores, essa discussão toda é, eu acho que perdeu o sentido a partir do momento que o jogo não vale absolutamente nada Porque é que não é pra gente, né é,
3: é, pra, é pra minha tia é, isso, é, 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 é pra
2: vovó
1: que... eu, eu me irrito com uma parte do All-Star Game que, por exemplo, sabe, eu gosto muito de alguns podcasts gringos, eu vou escutar... Ah, não, nessa semana é eu e não sei quem definindo Isso. quem a gente convocaria para é, o Star Apagando é.
2: na hora. Obrigado, é, me é, tipo, deixou sozinho nessa jornada. os 12 assim. que
1: você vai escolher. Tipo, eu acho legal o All Star Game como uma celebração. É um monte de cara bom junto, às vezes dá um jogo legal, às vezes dá um jogo porcaria, mas é uma celebração. Um é porcaria. Eu, eu tento lembrar mais de quando eram os meus primeiros anos assistindo NBA e eu achava o máximo todos aqueles caras juntos. Mas hoje... Dá uma enjoada, Eu assisto né? um é. pouco, torcendo pra ser um bom jogo, se não é paciência. O que me incomoda mais é justamente isso do, do, do foco que se dá. É levar a sério, quem né? Quem foi escolhido? É. Quem não foi? Quem foi o snub? Tipo, são 12. O tem
0: justiça. Tem e 15 reparar.
1: caras bons, tem que escolher 12, então 3 injustiçados. Ah. Paciência, sai é,
3: jogo. Nisso, o que me irrita é que agora virou uma coisa que tem impacto no mundo real. Deveria ser uma, uma festividade e agora influencia os contratos dos jogadores. Pois é, é. é. Isso, isso é isso bem é bizarro, porque é se você é, é All-Star por vários anos, você pode assinar um
2: contrato. Tem gatilho de primário, contrato, dergona. Um é, polui, né? Polui é o, o jogo. Assim, numa discussão ainda mais. O Revolta Popular, isso é uma festa. Mas a gente quase teve uns asapaculhas com o pivô titular. <risos> e que, é uma festa o impacto estranha, disso, né? de repente, pro contrato do Anthony Davis ou do Calm é. Anthony Towns. É, então, é, você né? tem
1: que definir se é uma coisa bem festiva. E pode ser bem festiva. Tipo, é só, são 12 é. caras escolhidos pelo público. Escolheu por zoeira? Foi. Escolheu do Any Wade, porque é homenagem ao último ano? Vai, mas é só zoeira, sem impacto, sem um grande alweiro. A meu estreia ouço faz uma no, coisa mais séria. A
2: estreia de Oscar Schmidt. Né? É. É.
3: <risos> o tipo, meu sonho é um Oscar Game, que um das, 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 da, dos eventos de festividade é você entrar numa panqueca com geleca, é. achar chá, sabe? <risos> Esse tipo de coisa. Devia ser piada mesmo, devia ser divertido, virar meme. Podemos mandar essa ideia,
1: hein? Gostei. O Celso Portioli podia apresentar, e... Uma né?
0: torta na cara, de vez Nossa, em quando. É e ótimo. é
1: o segredo de tudo do All-Star Game, né? Que a NBA tenta ter controle e fazer tudo, mas é... são os jogadores. É. O jogador abraça a ideia, dá certo. O jogador é não verdade. abraça a ideia, não dá certo. Se é, fica... eles querem levar o de enterrada a sério, é muito legal. Eu lembro que um ano eles tentaram fazer aquela competição de horse. E os jogadores não deram muita bola. A final foi Rondo e Kevin Durant, e um ficou a remissão de três, sem parar. Tipo, durante a remissão de três, que o Rondo não ia conseguir. Era, era, pra, era, era pra, pra fazer pra lá, <risos> Mas era pra fazer brincadeira, piada. É. Não teve mais, foi um ano só e acabou. Nossa, apaguei da minha memória esse oh, negócio aí, sorte, eu nem lembrava. Só. Não, Mas não esse... foi nem
0: no, na noite do sábado, sim, foi sim. à tarde, uhum. na sala. tarde do sábado O All Star Game, ele não, não chega a me irritar, assim. Não é isso de que vocês falaram, de não levar muito a sério, assim. É uma... Uma brincadeira ali, na verdade, mas, mas eu, enfim, em determinada conta eu até curto, assim. Uma coisa que tem me irritado, principalmente de uns tempos pra cá, de uns meses pra cá, é, e aí voltando a falar sobre torcida, sobre torcedores, é um certo ódio que eu acho que existe. Não sei se ódio talvez seja uma palavra pesada demais, mas talvez um mau humor de de você não, não aproveitar o um momento que a NBA tem com grandes jogadores e grandes craques e você, necessariamente, para valorizar o seu, você tem que detonar o outro. É né Então, assim, eu, ah eu sou fã do Curry, então, caramba, vou ter que esculhambar o Harden, porque eu não posso ser fã do Curry e do Harden ao mesmo tempo, porque não bate ali. Então, isso é uma coisa que, como eu nas transmissões eu também convivo muito com o Twitter ali, que eu acho ótimo, eu sou um... Um fã de carteirinha do Twitter. Eu sou conhecido como maníaco do Twitter no Sportv. É, TV. Eu melhor sou só que falo é, é. Mas, corre no, mas realmente lance rola... livre é. para falar as contas. Exatamente. Se esforça. Mas, mas realmente, às vezes, rola um mau humor ali por qualquer coisa que Acho que foi Danilo que falou mais cedo aqui no evento sobre futebolização do, né, do, do, da torcida de basquete. Acho que tem um pouco a ver com isso. Isso acho que as pessoas em algum momento vão se tocar que não aproveitaram como deveriam a época que a gente está vivendo agora na NBA. É que a nossa cultura de futebol não é uma
3: cultura sobre aproveitar momentos. É, é uma cultura sobre celebrar o seu time e tirar sarro do time do colanguinha. E a gente tá, quando a gente leva isso para outros esportes, fica uma coisa muito deslocada. É uma coisa meio sem lugar mesmo, porque a gente não tem nenhum tipo de vínculo emocional, geográfico
1: com os times da NBA. A gente é escolheu torcer porque é. sim. A gente geralmente cria e às vezes nem é quando criança, às vezes é mais velho. Pois é. é. Sim. E não é tão uma paixão tão grande tá longe. Não, não tem razão para isso, mas acho que algumas pessoas. A gente recebe bastante pergunta no Bola Presa disso, especialmente de pessoa que está começando a acompanhar a NBA. É. que time eu torço. que time eu torço. E a nossa resposta é tipo, se você quiser, nenhum ou se assiste durante um tempo e aí quando você menos perceber se vai estar torcendo para alguém agora escolher um time porque para eles parece esquisito tipo acompanhar um esporte sem torcer para ninguém é. quem eu vou tirar sal quem eu vou odiar quem eu vou torcer Sim. contra
0: é, eu, te, eu penso penso muito sobre isso porque eu não torço por nenhum time exclusivamente tem alguns times que eu que inveja é, não, eu, eu, eu simpatizo <risos> mais assim, eu, eu gosto muito do San Antônio eu gosto do Boston historicamente, assim, mas não, mas não fico lá, caramba, hoje tem jogo do São Antônio, então tem que ver porque eu tenho que torcer né, ali pro Lamarcos Aldos não é uma relação desse tipo. E isso às vezes eu até gostaria de ter um time, assim, como tem no futebol, mas, às vezes, me dá um certo alívio, sabe? É, você consegue Cara, aproveitar eu não melhor. preciso torcer pra ninguém. É legal ter Ah, até... a NBA acabou, o Golden State vai ganhar. Dane-se que o Golden State <risos> vai ganhar. Eu não tô nem aí, eu não torço por nenhum esse outro time.
3: Você torce pro Bulls aí, você tem
0: que assistindo os jogos
3: Isso. do Bulls, não pode ver o Lawyer, já é tipo síndrome de <risos> Estocolmo, você é
2: tortura. É. E você sabe, nessa, nessa questão de não aproveitar a NBA exuberante e hoje tem também uma, uma, uma outra categoria inserida nesse grupo assim que torce o nariz que são os saudosistas também é, isso, é, isso também é esse é um grupo que também às vezes me irrita assim porque é, eles são nessa competição né do que que é melhor o que que imagina a NBA dos anos 80 dos anos 90 era, era basquete de homem aquilo que aquilo sim é NBA de verdade Nossa. ou seu... <risos> eu já vi torcedor ok é um relato bem desatualizado mas eu já vi torcedor do Houston Rockets de dois anos atrás dizendo que preferia o Vernon Maxwell ao James Harden. Foi você, é, 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 Daniel? É, 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 não, certamente é. não fui eu. É, é, é nesse nível. Ou, ou LeBron James... Mais um ano desse, ele chega ao nível do Charles Barkley, sabe? É. <risos> Coisas do tipo... lembra é. só de
1: muitos anos de comentarista pra chegar no Charles Barkley. Né?
3: É. é que tem gente que tem horror a bola de três pontos. É verdade. Porque antigamente não era assim. Antigamente era basquete de verdade. O que é um conceito que não faz sentido em é, nenhum momento? basquete
1: de verdade. O que é o
3: basquete é... de verdade? O basquete é uma coisa que evoluiu com o tempo, né?
0: Não, as pessoas falam da bola de três pontos como se ela fosse uma coisa completamente isolada de um esquema de jogo ou de uma situação de jogo. Porque uma coisa é o time que sai arremessando tudo de três sem ter planejamento nenhum. Nenhum. Outra coisa é o time que monta o seu time para fazer isso e faz isso de maneira, né? Uma Como coisa é você... você cria quem isso. arremessa, é, né, uma etc. coisa é você passar do meio da quadra e chutar uma bola de três. Outra coisa é você ter 500 bloqueios no seu ataque para aparecer alguém livre no no corner. Pra é, você entre o Houston o
2: Rockets e o Golden é, State isso. tem uma diferença enorme é. tática, embora a finalidade, o fim possa ser o mesmo, mas o caminho é completamente diferente.
3: Eu, eu tava revendo um jogo do do Bulls nos anos 80. E tudo que eu queria é que eles arremessassem bolas estúpidas na linha de três pontos. Porque tava livre. Assim, eram todos bons arremessos. É incrível como nos anos 80 se negava esses arremessos porque não sabia que eles eram bons.
1: É isso, é, e não dá para comparar. Essa, essa é a conclusão. É. Então, e aí tem, acontece muito saudosismo que o pessoal busca o saudosismo e imediatamente compara, né? E que, então, porque esse cara não jogaria naquela Que é...
2: saudades do Kelly Tripuca, sabe? É. que <risos> saudades de Kenny Getson Aí você também o saudosismo, ele é bem seletivo, é né? A gente fala sobre os 11 integrantes do Dream Team, é. o segundo, as três primeiras seleções profissionais e é, com o Mario Weil Legal, ótimo defensor, tricampeão da NBA, mas enfim, esse, os Mario estão aqui, então, talvez é. sejam bem melhores já, é, mais plurais, enfim, e esses, e, mas e esse saudosismo, se ele é bem resistente, eu acho que ele se agrava até. Eu posso ele ser pega... otimista?
3: Eu acho que isso é uma resposta ao fato de que tem cada vez mais torcedores jovens, então, os torcedores antigos precisam uhum. ficar se segurando no passado para dizer assim: eu já estava aqui uhum. antes ah,
1: de ser. Ah, Marcar posição. Você né? está impressionado com esse cara, mas Isso. você não sabe o que eu vi. Você não Isso. sabe o que, que era bom. É.
3: E do, do, a, o clubismo, essa futebolização do NBA também é um bom sinal.
0: Quer dizer que está chegando mais gente. Sim. É. Mas é difícil de lidar mesmo assim. É, não, acho que cria uma onda de mau humor, mas eu concordo contigo. Acho que é um, um sintoma. De, de popularização Exato. então isso é ótimo, assim, não quero que a gente tenha meia dúzia de bem-humorados não é isso que eu quero Às é... vezes é. Vontade, né? é, mas é isso, mas eu acho que no fim é uma campanha pelo amor, entendeu? é isso, vocês dois do Bola Presa sabem o que é o amor, que vocês falam sobre amor no podcast, é, isso é verdade. vocês viraram praticamente consultores sentimentais, assim
1: então, vocês sabem que é uma coisa importante é ou não é? E o pessoal reclama quando não tem, viu? É, lógico. A gente vai lá, estuda basquete, assiste o Cacete A4, <risos> e o pessoal escuta o podcast. Tá, mas esse relacionamento? Não
3: tem nada? É, 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 é. Não tem ninguém sofrendo? Acho que o pessoal quer ver gente sofrendo, coração é, partido. Manda
1: a pergunta aí que a gente responde. É
0: verdade. A gente tá chegando já aqui na marca quase de meia hora. Jean, dá o seu recado final. Diz o que, que você tem feito da vida. Saudade de conviver contigo, porque, cara, você é um cara que... Sempre falo isso pras pessoas, assim. Pra mim, o Jean é um dos caras que mais sacam de basquete no país. E acho que as coisas que você já fez são muito legais e quero continuar convivendo contigo aí, que é um prazerzão mesmo, cara obrigado,
2: obrigado cara, é um momento bem confuso pra mim, assim, digamos como jornalista é, como amante de basquete, é... Não vou sequestrar seu, seu podcast aqui para contar uma história de vida. precisaria de trilha sonora mais, né uma produção mais Faustão. Felipe do seu lado. O Felipe está do seu lado. A gente está tá tá com Não, basicamente, é, eu fiquei um ano fora mesmo. Agora já, já virou um ano e meio. né O plano sem, inicial sempre foi é, de um ano... Sabático assim, por conta da minha filha, mesmo do nascimento dela, e por conta de um serviço profissional para o pro Houston Rockets. Uh -huh. que, que eu acho seria antiético eu produz, continuar produzindo conteúdo relacionado à NBA você trabalhando trabalha, para uma equipe. Você trabalhou assim. para o Houston Rockets? É isso? Uh -huh. eu, eu te amo. <risos> Agora eu, eu tô numa fase que eu, eu, eu sinceramente. Eu, eu não, eu, eu quero voltar a produzir, eu quero um podcast, um blog, um, recuperar o blog. É, por outro lado, eu não estou encontrando o meu espaço exatamente, sabe? O, o que, que vai ser feito, como vai ser feito, com que frequência, quais os caminhos, né? E, ao mesmo tempo, satisfeito demais de ver que tem muita gente fazendo bastante coisa. Bastante, é, como consumidor, assim, é, é um prato cheio, assim, não é só a mídia americana é. mais, né? É. É, tem muita coisa realmente... Pra ser lida, digerida, processada. É que não falta podcast e conta no Twitter. Né? Não, é verdade. Não.
1: Isso, é. isso é uma das coisas que eu respondi com coisas que eu gosto da NBA hoje. <risos> tipo... Tem muito conteúdo. Quando, né? quando a gente começou lá, 2007, 2008, ou do gostavam Mato. do rebote ou é. não liam de, de NBA em português. Em português. É verdade. Hoje tem opções de podcast. Um é mais curto, outro é mais longo, outro fala de história, outro é feito por 10 pessoas, outro por duas. Ah, tem conta que fala de um time específico. Tem outra que fala do de basquete. Tem oito contas que falam sobre o mesmo time específico. É, tem gente que fala do basquete europeu. Tem gente que fala de NBB. Tudo, tudo sem conta. Isso é uma é. das coisas Cada legais. O cardápio
0: tá maravilhoso. Tá faltando é. tempo até para isso. Mas é. ok, eu vou tudo, então assim.
1: voltar com o rebote
2: só
0: para você ter uma coluna de novo é. no rebote. <risos> mas assim, você dá o seu jeito, mas volta,
2: já por favor. Viu? Vamos tentar, vamos tentar. Ainda temos aí, de repente... Quer dizer, é, meia temporada não é, né? A gente todo é. mundo diz é o mid-season, <risos> mas não é meia, meia temporada. Tá faltando um terço aí. Já Menos. Mas dá tempo, talvez. Vamos ver. Vamos... playoff Beleza. é o que importa. É verdade. Esteja pronto uns playoffs,
0: que é <risos> o que a gente lembra play. depois. E o bola presa, aquela pergunta clássica de, de
1: programa de entrevista. Quais são os planos? <risos> quais são os seus projetos? É, quais são os seus projetos? A gente já tá tentando fazer tanta coisa que nosso projeto agora é fazer tudo direito. <risos> Então a gente tá fazendo vídeo, tá fazendo podcast, tem o blog, então a gente só quer que terminar a temporada e o ano fazendo tudo direito, sabe? Cumprindo os prazos que é a, a gente coloca nos posts, né? É. Esse é o nosso plano.
0: É justo. Então fiquem de olho e de ouvidos ligados no Bola Presa e fiquem no aguardo da, da volta triunfal de Giancarlo e Jean Pietro. <risos> E assim a gente encerra esse episódio, mandando um abraço para Rafael Roque de novo, porque senão eu tomo bronca. Devia porque... ter pegado licença médica para vir? Devia. Devia. Mas tudo bem. Né? Devia ter inventado alguma coisa, é,
3: mas É acontece. só matar uma tia distante. É, é. né? Quem
0: nunca fez? Não, Quem nunca? Não, não, não vai doer nada isso. Mas enfim, <risos> a gente volta com a edição do Dois Pontos tradicional em algum momento, porque agora quando eu tô gravando nem sei quando vai ao ar esse episódio. Mas obrigado, Denis. Obrigado, Danilo. Valeu. Obrigado, Jean. E obrigado Valeu. a vocês que ouviram. Um abraço e até mais.